0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'la da ridwanih Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah ta'ala Huji dan syukur kita panjatkan Selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uh, pahlawan Islam yang terhebat Yaitu Khalid ibn al-Walid ibn al -Mughira. Al-Makhzoomi radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid berasal dari Bani Makhzoom dan Bani Makhzoom adalah kabilah yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim, Quraisy. Di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hasyim yaitu kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah Bani Makhzum yaitu kabilahnya Abu Jahal dan juga kabilahnya Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala Bapak daripada Khalid bin Walid adalah Al Walid bin Al yang merupakan salah satu Gombongnya orang-orang kafir Quraisy dan dia adalah orang terdepan dari Bani Makhzum. Dan dia adalah orang yang sangat kaya raya. Sangat terkenal kekayaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya disebutkan kalau dia sudah menyalakan api di rumahnya untuk masak-masakan, makanan bagi tamu atau bagi jemaah haji, maka dia melarang orang Quraisy lain untuk menyalakan api. Cukup dia yang menjamu tamu. Terutama ketika di musim haji. Cukup dia yang menjamu tamu yang lain tidak tidak perlu. Kenapa saking banyak uangnya. Kemudian juga disebutkan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka setiap tahun mengganti kiswah Ka'bah. Setahun yang ganti Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid saja. Tahun depan orang Quraisy seluruhnya bersatu padu, kumpul-kumpulan duit untuk bisa ganti kiswah Ka'bah. Tahun depannya dia lagi. Jadi menunjukkan bagaimana kekayaannya yang uh, luar biasa. Dan Al-Walid bin Mughirah Inilah yang disebut dalam Sirah Nabawiyah tatkala Ka'bah hendak dipugar oleh orang-orang Quraisy karena Ka'bah sudah mengalami kerusakan ya. kemudian mereka ingin merenovasi Ka'bah, maka tatkala Ka'bah ingin dihancurkan untuk dibangun kembali, tidak ada yang berani untuk menghancurkan Ka'bah. Ya karena mereka khawatir kalau mereka mencongkel batu-batu Ka'bah nanti khawatir datang lagi burung-burung ya. Ababil ya Kemudian akan menghantam mereka dengan Batu yang panas, akhirnya tidak ada yang berani Mencokil Ka'bah, Tatkala itu yang berani Al-Walid ibn al binul Khalid Dan dia berkata Aturiduna bihadmiha Al-Islah Amil Islah Kalian ingin menghancurkan Ka'bah ini Untuk perbaikan atau ingin merusak Ka'bah Semata, kata mereka Kita nuridul islah, kita ingin merenovasi Kalau gitu Allah tidak akan mencelakakan kita. Ayo kita bongkar. Enggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Akhirnya dia maju sendiri. Dia maju sendiri, kemudian dia oncongkel Ka'bah, dilepaskan beberapa batu dari Ka'bah. Kemudian dia pergi, tidak tidak ada yang berani maju. Kata mereka, lihat. Siapa tahu nanti malam dia ada apa-apa, kita tunggu aja. Ternyata sampai besok dia sehat walafiat. Kemudian dia maju hancurkan Ka'bah lagi. Akhirnya dia diikuti oleh orang-orang Quraisy yang lain dan itu terjadi Tadkala Nabi berusia 35 tahun, lima tahun sebelum Nabi Diakad jadi seorang Rasul Itulah Walid bin Mughirah, laki yang terkenal uh, Kemudian disebutkan Beliau ini cerdas, Al Alulid bin Mughirah, cerdas Dan dia, karena dia orang tua Bahkan dikatakan orang paling tua di Bani Maqzum Di Bani Maqzum, saya ulangi Bani Maqzum ini uh, Kabilah yang merupakan saya ingat berat dari Bani Hashim Makanya disebutkan kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Karena dia tidak mau Bani Mahzum kalah bersaing. Kata Abu Jahal, kami Bani Mahzum dan Bani Hashim selalu bersaing. Mereka at'amu wa nut'imu. Mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka bersedekah, kami juga bersedekah. Kami selalu bersaing sehingga persaingan ketat. Sekarang ada salah seorang dari mereka mengaku menjadi Nabi. Kita nggak mungkin ada yang mengaku jadi Nabi. Kalau kita mengatakan pengakuan mereka benar, berarti kita kalah bersaing. Kalau begitu, tidak boleh kita mengakui bahwa itu adalah seorang Nabi. Jadi sebenarnya, Abu Jahal tahu Rasulullah SAW adalah seorang Nabi. Namun dia tidak mau membenarkan kenabian Muhammad SAW. Kenapa? Karena melazimkan kalau dari Bani Hashim ada seorang Nabi. Maka mereka kalah kalah bersaing. makanya dia tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu Rasulullah SAW turun ayat-ayat kepada beliau... ...dibaca oleh Nabi, dibaca oleh Abu Bakar... ...rupanya disebut dalam riwayat Al-Walid Ibn Mughirah... ...ini sering mendengar bacaan Nabi Wasallam, ...sering balik mendengar, bahkan mendengar ketemu Abu Bakar... ...mendengar bacaan e, Al-Quran... ...maka Abu Jahal gelisah. Wah, oh, ini bahaya ini. Ini kalau Walid bin Mughirah masuk Islam, repot. Kalau dia masuk Islam, Bani Mahzum semuanya nanti masuk? Masuk Islam. Akhirnya orang-orang Bani Mahzum juga sudah gelisah... Ya, Abul Hakam ya, Abul Hakam maksudnya Abu Jahal Namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi ya. Wahai Abu Jahal ya. Wahai Abul Hakam Lihatlah al Walid bin mughirah Sudah mulai sering ketemu Abu Bakar Mendengarkan ayat-ayat lantunan Al-Quran Bagaimana ini? Bahaya kalau dia masuk Islam, nanti orang semua masuk Islam Kata Abu Jahal, tenang, itu urusan saya Abu Jahal ini yang provokator ulung ya. Kata dia gampang, itu urusan saya Dia datang kepada al Walid bin mughirah Kemudian dia berkata Ahai bin Mughirah Sungguhnya kabilah Mubadimahzum sedang berkumpul Untuk mengumpulkan dana Untuk kasih kamu Ngapain kasih saya Saya ini orang paling kaya di mana? Di, di Mekah Karena mereka lihat kau sering bolak balik ke rumahnya Abu Bakar Jangan-jangan kau minta makan sama dia Wah emosi dia ya, Sembarangan Emosi, emosi dia, Fah Abu Jalan provokator Betapa banyak orang Celaka gara-gara Abu Jahal. Contoh Abu Talib yang hampir-hampir masuk Islam, enggak jadi. Gara-gara ada Abu Jahal. Rasulullah SAW datang mengatakan, ya Ami kulla ilah ilallah kalimatan uhuju ratabiah indah Allah, Hai pamanku Abu Talib ucapkan la ilaha ilallah. Suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Ada Abu Jahal di situ waktu itu juga menyunguk Abu Talib. Nabi berdakwah Abu Jahal juga berdakwah. Nabi ceramah Abu Jahal juga ceramah. Kata Abu Jahal. Atar Gobu'an Millati Abdul Muttalib Wahai Abu Talib Kau benci dengan agama bapakmu Nabi ulangi lagi Wahai pamanku ucapkan la'idahullah Aku akan bilang kau di, di sisi Allah Abu Jahal ceramah lagi Kau benci dengan agama moyangmu? Akhirnya Abu Talib Terprovokasi oleh Abu Jahal Akhirnya tidak mau mengucapkan la'idahullah meninggal dalam kondisi musyrik Gara-gara siapa? Abu Jahal, bahaya Abu Jahal Mayang itu punya teman hati-hati Jangan sembarang berteman. Kalau pas dapat teman kayak Abu Jahal, bahaya Contoh lagi Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi ah. adalah orang yang cerdas ya. Bahkan tatkala hampir terjadi perang badar, di, tatkala mau perang badar, dia naik di atas ontanya ada Jamilahil Ahmar. Kemudian uh, dia menyuruh kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy tidak usahlah berperang melawan Muhammad. Percuma kalian melawan Muhammad kalian berperang perang saudara. Dia juga Quraisy. Kita lawan orang-orang muhajirin ngapain? Kalau terjadi perang nanti seorang bunuh saudaranya, ada yang bunuh kakaknya, ada yang bunuh ponakannya, ada yang bunuh pamannya, udah kita pulang aja ngapain? Kita perang sama Muhammad dan kawan-kawannya. Waktu mendengar hal itu Abu Jahal gelisah, waduh bahaya ini. Karena Utbah bin Rabia ah ini pembesar orang Quraisy. Maka Abu Jahal provokasi Utbah bin Rabia. Ah. Dia mengatai Utbah, nanti penakut kayaknya. Sepertinya dadamu sudah dipenuhi dengan rasa takut. Makanya kau... ...pingin pulang, pengecut. Terprovokasi akhirnya, kata dia. Kau akan lihat siapa yang lebih pengecut antara aku dengan kamu. Akhirnya Udwa bin Rabi'ah yang tadi bijak pemikirannya... ...pertama kali, termasuk pertama kali tewas dalam perang... ...perang badar. Termasuk pertama kali tewas dalam perang badar. Gara-gara terprovokasi oleh Abu... ...Abu Jahal. Sampai dia mengatakan, wey Abu Jahal. Musafiru istihi, wah Abu Jahal yang mengecat kuning Duburnya, ini kalimat ngejek Nanti kayak bencong aja, belum tahu saya siapa. Ini kalau kita ceritakan, ini dalam perang, perang badan. Intinya akhirnya terprovokasi, akhirnya mati pertama kali dalam perang, perang badan. Ini bahaya ya, teman, teman dekat. Kalau dalam kondisi-kondisi genting bisa membuat orang akhirnya eh, jauh dari kebenaran. Di antaranya Al-Walid bin Muqirah. akhirnya Al-Walid bin al, al terprovokasi kemudian kata Al-Walid bin al, al ya, saya tidak akan beriman dengan Muhammad kata Abu, Abu Jahal, mereka tidak akan percaya, ucapkanlah sesuatu tentang Al-Quran kata Al-Walid bin al, al wahai Abu Jahal, kalian tahu kalian katakan Muhammad penyihir, demi Allah dia bukan penyihir, saya tahu jimat-jimat seperti apa, saya tahu jampi jambi seperti apa Kalian mengatakan dia seorang penyair wa ana asy aku orang yang paling pandai syair di antara kalian. Perkataan dia bukan syair. Bagaimana kita tuduh dia penyair? Kalian mengatakan dia orang gila. Eh dia bukan orang gila. Kalian tahu dia bukan orang orang gila. Kalian mengatakan dia dukun. Dia bukan bukan dukun. Tapi kamu harus ngomong sesuatu. Apa yang harus ngomong apa? <laughs> Mulailah dia berpikir, al-walidul baghirah berpikir bagaimana bisa mencela Al-Qur'an. Kita dia sebentar. Dia mikir-mikir-mikir-mikir, akhirnya dia mengambil kesimpulan. Kita katakan saja Muhammad ini penyihir. Kenapa kita katakan dia penyihir? Karena dia telah memisahkan antara saudara dengan saudaranya, antara suami dengan istrinya, antara anak dengan bapaknya, antara kakak dengan adiknya, dan itulah fungsi sihir memisahkan antara dua orang yang dekat, antara suami dan istri. Tepat kata Abu Jahat Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memfonis Al-Walid al-mughirah dalam neraka jahannam gara-gara ini Allah sebutkan dalam surat al-muddathir kata Allah s.w.t Zarni wa man khalaqatu wahida biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian ini walid ibn al-mughirah ini ciptaanku biarkan aku Al-Walid ibn al-mughirah wajaltulahu malam mamduda lalu aku jadikan bagi dia alwalid ibn al-mughirah harta yang banyak berlimpah ruah وَبَنِيْنَ شُّهُودًا Dan dia memiliki anak-anak yang selalu hadir bersama dia. Yang terhadap ya, ya, Khalid bin Walid, Khalid bin Walid, dia punya laki-laki. Ya. وَمَحَتُّ لَهُ تَمْهِيدًا Kemudian aku berikan dia, siapkan bagi dia rizki, aku siapkan bagi dia kedudukan. ثُمَّ يَتَمَعُ أَنْعَزِيْهِ Kemudian dia berharap dariku, agar aku menambah kebaikan baginya. كَلَّا Sekali-sekali tidak. anida. كَانَ dia itu membangkang terhadap ayat-ayat kami. Saurhiquhu sauda. Aku akan membuat dia letih dalam pendakian. Kata para ulama, al bin Mughirah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam neraka Jahanam ada sebuah gunung, sebagaimana dalam neraka juga ada wail, wail lembah. Al Jadi Allah menyiksa penghuni neraka dengan lembah atau dengan gunung. Gunung itu disuruh didaki. Didaki dengan gunung yang sangat panas sehingga tangan jari-jari mereka meleleh. namun mereka akan disuruh mendaki diantaranya ala walid bin al-mughirah, kata Allah sa'urhikuhu sauda. aku akan buat jilalah dalam pendakian kenapa Allah fa'anis dia dalam neraka jahanam? kata Allah, innahu fakkara waqaddar, sungguhnya dia merenungkan dan dia menetapkan, apa yang dia menunungkan dia menunungkan bagaimana bisa mencela Al-Quran saya harus ngomong apa ini, supaya orang mencela Al-Quran fakaddar, kemudian dia tetapkan, kata Allah summa innahu fakkara waqaddar, fakuti lakai fakaddar Celaka dia, bagaimana dia menetapkan bahwasanya Al Quran itu sihir. Summa kutilah ka ifaqad Kemudian celaka dia, bagaimana dia bisa menetapkan Al Quran itu adalah sihir. Summa nazar. Kemudian dia memikirkan. Summa abasawabasar. Kemudian dia bermasa muka dan meremut. Summa ada barawastakbar. Kemudian dia berpaling sambil sombong. Fakaulah inha da illa sihr yuksar. Maka dia berkata kesimpulannya, Al Quran adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad. in hadha illa qawlul Bashar. sungguhnya Al-Quran itu hanyalah perkataan manusia bukan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah sa'uslihi saqar aku akan masukkan dia dalam neraka saqar wama adhara kama saqar engkau apa itu neraka saqar la tubuhi wa la tadar sungguhnya neraka tersebut tidak akan meninggalkan dan tidak akan menyisakan semuanya terkena disiksa oleh neraka tersebut kulit, daging, tulang semuanya lumat lawahatulil basyar adalah pembakar kulit manusia ternyata dia difonis dengan kajahannam gara-gara dia mengatakan Al-Qur'an itu apa? sihir, perkataan manu, manusia. Sehingga semalam mengatakan hati-hati ya. Seorang berpikir jelek saja bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang berpikir merenungkan kebaikan, bagaimana memikirkan umat, bagaimana berpikir dakwah, bagaimana supaya orang banyak pengajian, maka dia dapat pahala. Tidak ada amalan yang sia-sia. Bahkan pikiran yang kita eh, apa namanya? pikirkan untuk kemaslahatan Islam diberi pahala ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Walid Ibn mughirah bapaknya Khalid Ibn al-Walid. Khalid al-Walid ini punya bibi, ibunya namanya Lubaba binti al Dan dia punya bibi namanya Maimunah, istri Nabi SAW. Maimunah, istri Nabi. Yang terakhir kalau tidak salah, dinikai oleh Nabi adalah Maimunah. Itulah bibinya siapa? Khalid Ibn al-Walid. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan bagaimana waktu Nabi makan, Dhab sama Khalid Ibn Walid Yaitu ada maimunah di situ waktu itu ya, Maka Rasulullah SAW Tidak makam dhab sementara Khalid makam apa? Makam dhab dengan lahatnya Waktu Nabi tidak menyentuh dhab Yaitu kadal padang pasir maka Khalid bertanya, ya Rasulullah Ahramunhu, apakah ini haram? Kata Rasulullah SAW, la, walakin la, la ajiluhu Bi ardi qawmi ya, Lam yakun bi ardi qawmi Fa ajiluli a'afuhu dhob ini tidak ada di kampungku, sehingga aku tidak biasa memakan dhob. Jadi Rasulullah itu hampir makan, tapi Maimunah kasih tahu. Wahai Rasulullah, itu bukan kambing, itu bukan ayam, bukan sate. Tapi itu apa? Itu adalah kadal yang dimasak. Jadi sudah dipotong-potong sepertinya. Nabi kira itu mungkin kambing. Waktu Nabi makan dikasih itu kadal. Waktu dikasih tahu itu kadal, Nabi tidak jadi makan. Itu terjadi bersama Khalid. Dan waktu itu hadir juga siapa? Ma'imunah, bibiknya Khalid ibn al-Walid. hadirin dan hadrat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwasanya Khalid ibn walid hidup di keluarga kaya. Karena bapaknya sangat uh, kaya raya. Dan dia sejak kecil sudah belajar Al-Furusiyyah. Dia sudah belajar tentang kuda. Sehingga Khalid ibn walid ini orang yang paling... Termasuk orang yang paling mahir berkuda. terutama Khalid sudah naik kudanya untuk berperang dia sangat hebat. Disebutkan hanya dua orang yang bisa berperang dengan menggunakan dua pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. Dua orang tersebut Khalid bin Walid dan Zubair bin Awang. Setiap orang biasanya kalau nyetir kuda dengan tali kekangnya untuk belok kanan, untuk belok kiri, dengan berhenti itu banyakkan orang seperti itu. Atau paling tidak mereka memegang tali kekang kuda dengan tangan satu, tangan satunya dengan memegang pedang. Tapi Khalid bin Walid diantara kehebatannya Dia bisa memegang dua pedang dengan kedua tangannya Dan dia menyetir kuda dengan kedua kakinya Dia dan Zubayr bin Awam radhiyallahu ta'ala anhumar Jami'an Ini diantara kehebatan Khalid bin Walid Disebutkan dia adalah orang yang hebat dalam segala alat perang Dia jago naik kuda sambil perang Dia juga naik ontak Jago naik ontak sambil berperang ya, Sambil menyetir ontak atau menyetir kuda dalam perperangan Dia juga pandai memanah Beliau juga pandai menggunakan pedang Menggunakan tombak semua alat perang Beliau hebat Ini Khalid Ibnul Wali, uh, radhiyallahu taala anhu. Kemudian singkat cerita, Nabi saw ya, berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian terjadilah perang Badar pada tahun 2 hijriyah. Khalid bin Walid tidak ikut dalam perang Badar. Kemana Khalid bin Walid? Ternyata Khalid bin Walid ada di negeri Syam. Dia tidak ikut perang. Dia tidak ikut perang dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian pada tahun tiga hijriyah terjadi perang Uhud. Dan saat itu Khalid bin Walid ikut serta dalam perang Uhud. Bahkan dia dijadikan Panglima. Karena orang-orang sudah tahu kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Maka dia memegang pemimpin sebagai pemimpin pasukan berkuda. Terjadi peperangan sebagaimana uh, antum tahu ya Perang Uhud, tujuh ratus lawan tiga ribu. Tujuh ratus lawan tiga ribu. Tujuh ratus pasukan kaum muslimin, tiga ribu pasukan kaum musyrikin. Kemudian secara singkat waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasukan di bawah 650 dan 50 orang di atas suatu bukit kecil namanya Jabal Rumat yang sering dinaiki oleh jemaah haji, bukit kecil. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka, "In tumuna takhtifuna tair tayr fala hatta ursila ilaikum." Kalau kalian melihat kami mayat-mayat kami diambil oleh burung-burung, artinya kami sudah tewas seluruhnya, maka jangan kalian tinggalkan posisi kalian, sampai aku perintahkan perintah berikutnya. Kemudian, Wa Kalau kalian sebaliknya melihat kami menang, kami sudah kalahkan musuh-musuh, maka jangan turun dari tempat kalian, sampai aku perintahkan dengan perintah berikutnya. Ini wasiat Nabi kepada mereka dan diingat betul oleh sang pemimpin yaitu Abdullah bin Jubair di Allahanhu dengan 50 pasukan pemanahnya. Ketika nah, terjadi perang, terjadi perang maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin perang dari satu arah karena 700 lawan 3.000. Satu banding berapa itu? Satu banding empat, sekitar satu banding empat. Jadi lawan tiga, 3.000. Rasulullah tidak ingin peperangan dari dua arah apalagi lebih. Karena kalau dua arah, dikepung, misalnya kaum musyrikin 1.500 dari sini, 1.500 dari sini, maka akan mengepung kaum muslim ini berbahaya. Maka Rasulullah Wasallam pertahankan bagaimana meskipun jumlah mereka cuma 650 di bawah, lawan 3.000 harus dari satu arah. Nah, disitulah fungsi dari pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumah. Fungsi mereka adalah untuk memanahi pasukan kaum musyrikin yang ingin muter gunung supaya bisa menyerang dari dua arah. dan yang ingin muter adalah Khalid bin Walid Khalid bin Walid tahu peperangan seperti ini susah maka dia berpikir bagaimana bisa menyerang dari dua dua arah, maka dia bawa pasukan berbudahnya untuk muter dua arah selalu dipanah oleh Abdullah bin Jubair dan pasukannya terjadi berulang-ulang akhirnya Khalid gagal tidak bisa menyerang dari dua arah akhirnya kaum musyrikin di awal peperangan tewas, berjatuhan, berguguran banyak mereka yang tewas ya. bendera mereka terjatuh tidak ada yang mengangkat bendera mereka hingga mereka lari terbirit-birit semua lari Semua pasukan lari Di antara yang tidak lari dan tenang menghadapi kondisi adalah Khalid bin Walid Disebutkan di antara sifat pemimpin yang Jago, yaitu dia tidak tidak terbawa dengan suasana Tetap dia melihat kondisi mana yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan Khalid bin Walid, nanti akan kita jelaskan bagaimana kehebatannya bertempurnya Bukan hanya berani Bukan hanya nekat, tapi juga perhitungan Taib akhirnya waktu orang-orang pada kabur, Khalid bin Walid tetap perhatikan kondisi peperangan Dari kejauhan dia melihat Ternyata Tidak lama kemudian pasukan kaum Muslimin yang ada di atas gunung turun. Mereka melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena mereka melihat pasukan yang di bawah sudah mengumpulkan gonimah. Kata mereka, kita ikut saudara-saudara kita ambil gonima. Maka pimpinan mereka Abdullah bin Jubair radhiyallahu mengingatkan, Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewasiatkan kita tidak boleh turun? Kata mereka, perang sudah selesai kita turun. Mereka berisihat tidak pada tempatnya. Kata Nabi jangan turun sampai aku kirim. putusan perintah berikutnya. Akhirnya mereka turun, empat puluh turun, tinggal sepuluh orang di atas. Begitu tinggal sepuluh orang di atas, Khalid segera balik. Khalid tidak kabut, dia tetap bertahan. Dia dari kejauhan. Begitu tinggal sepuluh, langsung dia balik, dia, dia bunuh sepuluh orang ini. Akhirnya pasukan datang lagi menyerang dari dua, dua arah. Jadi kemenangan pada hari itu bagi orang-orang musliqin, gara-gara siapa? Gara-gara Khalid bin Walid. Gara-gara Khalid, Ibnu Walid. Yang cerdas dalam pertempuran. Tentunya, karena ...sebagian sahabat menyelisih perintah Nabi Wasallam. Akhirnya, para sahabat banyak yang uh, berguguran, ya 70 orang meninggal diantaranya... paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib RA, Haji Ma'ayn. Intinya, peperangan tersebut ya, dianggap menang oleh orang musyrikin, Sehingga Abu Sofyan mengatakan, Al-Harbu Sijal, Wahai Muhammad, demikianlah peperangan Sijal Sili berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Yauma Yaum bi Badrin. Ini adalah sebagai balasan kekalahan kami dalam perang Perang Badar. Taib, itu tahun 3 Hijriah. Kemudian kaum musyrikin pulang ke Kota Mekah. Tahun 5 Hijriah terjadi lagi peperangan yang disebut dengan perang Khandaq, perang Khandaq. Waktu itu kaum musyrikin bersatu padu dari Quraisy 4000 orang Dari kabilah-kabilah Badui 6.000 orang, jumlah mereka menjadi 10.000. Kemudian mereka menyerang kota kota Madinah. Sebagaimana pernah kita ceramahkan di masjid ini. ya. Sehingga Nabi SAW dapat kabar, sementara pasukan Nabi paling tidak cuma 2.000 orang. Secara logika nggak mungkin 2.000 lawan 10.000. Maka Nabi tidak berfikir untuk menyerang. Tapi Nabi berfikir bagaimana bisa bertahan dan mengusir mereka. Akhirnya disebut dalam riwayat Salman Al-Farisi mengatakan, Wahai Rasulullah, kun Nabi Faris, إِذَا خُسِرْنَ خَنْدَقْنَا Kami di kalau kami dikebung maka kami bikin parit. Maka ini Nabi setuju dengan ide tersebut. Nabi bikin parit yang panjangnya berkilau lebarnya 4 meter, dalamnya 4 meter kira-kira. Lebarnya 4 meter, dalamnya 4 meter, supaya kuda tidak bisa loncat. Supaya kuda tidak bisa loncat. Maka datanglah 10 pasukan, dan pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid ibnul Walid. Sampai di sana, oleh Walid kaget, dia tidak bisa berkutik. Kudanya nggak bisa apa? Loncat. Terus ngapain? Jagoan tapi nggak bisa lewat. Ya <laughs> sudah. Akhirnya terjadi, akhirnya kaum musyrikin intinya Allah kirim angin memporak-porandakan pasukan mereka, akhirnya mereka mereka pulang, tidak bisa e, bertempur melawan kaum muslimin secara bertatap langsung, hanya dari jauh panah-panahan aja. Saling hujan-hujanin panah-panahan, anak panah, tapi tidak bisa berhadapan langsung karena ada parit yang yang menghadangi mereka. Nanti akan mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya akan disebutkan bagaimana Khalid waktu menyerang Persia dia juga berhadapan dengan seperti itu. Ternyata orang Persia bikin apa? Bikin parit. Tapi Khalid sudah punya pengalaman bagaimana menghadapi parit tersebut. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. <guluh> Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada tahun 6 Hijriah, pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Sallam keluar bersama para sahabat sekitar 1.500 orang. Ada yang empat ribu ada yang seribu 1.300, ada yang seribu lima untuk melaksanakan umroh. Karena Rasulullah SAW bermimpi Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah, maka Rasulullah SAW berangkat bersama sahabat untuk melaksanakan umroh. Ternyata dihadang, Rasulullah SAW tidak bisa melanjutkan umroh dihadang oleh orang Quraisy di Hudaybiyah, sehingga terjadilah perjanjian namanya perjanjian al-Hudaybiyah. Yang di mana dalam perjanjian tersebut kaum Muslimin harus pulang. dan hanya boleh umroh tahun depan dan terjadi gencatan senjata tidak boleh terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin 10 tahun dan kaum musyrik kaum muslimin harus pulang ke Madinah hanya boleh umroh tahun depan itu pun hanya tiga hari di kota Mekah setelah itu pulang dan nabi setuju Waktu sebagian sahabat protes di Umar banyak sahabat protes Umar berkata ya Rasulullah alaysa qatlana fil wa Ya Rasulullah, bukankah kalau kita meninggal diantara kita masuk surga, kalau mereka mampu masuk neraka, ya udah kita perang aja ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, ini Rasulullah, aku Rasulullah. Akhirnya Umar pun mundur. Intinya akhirnya Rasulullah SAW balik, waktu itu para sahabat sampai membuat bayat, ya, di bawah sebuah pohon sejarah ritual yang disebut dengan bayat ritual yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna allatina yubayu'unaka tahta syajarati innama yubayu'una Allah kata Allah, sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mu'minin, Tatkala mereka membayatkan engkau di bawah sebuah pohon, yang disebut dengan Ridwan, di dimana para sahabat bersumpah akan berperang sampai titik darah penghabisan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan semua yang berbayat di bawah pohon, semuanya masuk surga kecuali satu orang munafiki Semuanya masuk surga. Intinya, tahun 7 Hijriyah, Maka Nabi datang bersama sekitar 2000 sahabat untuk melaksanakan umrah. Sebagaimana yang sudah disepakati dengan kaum musyrikin. Maka Nabi masuk kota Mekah dengan kain ihram. Dengan bawa senjata, tapi bukan senjata pertempuran. Tapi senjata orang yang musafir, senjata yang wajar. Karena tetap Nabi khawatir jangan-jangan orang-orang musyrikin berkhianat nanti tahu-tahu mereka menyerang bagaimana? Akhirnya masuklah Nabi saw. Umroh tiga hari, tapi umronya cuma sekali aja. Menetap di Mekah selama tiga hari. Setelah itu waktunya Nabi harus balik. Dan ternyata saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al Walid ibnul Walid ibnul Mughirah sudah masuk Islam. Inilah awal dari masuk Islamnya. Awal dari kenapa Khalid bin Walid masuk Islam. Waktu Nabi Umroh yang disebut dengan Umrohul Kado ya, pada tahun 7 Hijriyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Al Walid ibnul Walid ibnul Mugira saudaranya Khalid, Aina Khalid mana Khalid? Maka kata saudaranya, Ya Tibihi Allah akan datangkan Khalid. Kemudian Nabi berbicara, Maafluhu Jahilal Islam orang seperti Khalid nggak mungkin nggak ngerti tentang Islam. Saya so, kadang-kadang berkata Khalid itu cerdas. Masa enggak ngerti tentang Islam? Walau <tong> kana yaj'alu nikayatahum almuslimin 'ala almusyrikin kana fa'ilan lahu. Kalau seandainya dia menjadikan kehebatannya dalam bertempur untuk kaum muslimin, maka itu lebih baik bagi dia. Wa laqaddamnahu 'ala ghairi dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Di sini Nabi mengakui kehebatan Khalid dan Nabi memuji Khalid. Dua sisi Nabi puji. Pertama cerdasnya Khalid. Masa Khalid enggak ngerti tentang Islam? Fadil cerdas, harusnya lindas Islam. Yang kedua, Nabi mengakui kehebatan pertempurannya, sehingga Nabi tawarkan, coba kalau dia masuk Islam, kemudian membela Islam, kami akan mengedepankan daripada yang yang lainnya. Ini pujian bagi Khalid ibnul Walid, radhiyallahu taalaanhu. Akhirnya Al Walid ibnul Walid mencari Khalid bin Walid, dia cari, nggak dapat, karena Rasulullah SAW cari Khalid. ini musim, musim damai, boleh ketemu antara musyrikin dengan muslimin, nggak ada masalah kalau dia tidak mendapati saudaranya Khalid bin Walid maka Al-Walid, saudaranya Khalid ini menulis surat, dia tulis dalam suratnya tersebut Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du fa'inni lam ara' a'jabah min dha'abir u'jika anil islam wa aklahu wa'aklah kata Al-Walid, wahai saudaraku aku tidak melihat Yang lebih aneh dari engkau, kenapa kau tidak masuk Islam? Padahal kau cerdas. Kenapa kau tidak masuk Islam? Bagaimana kecerdasanmu menghalangi engkau dari Islam? Saya tidak pernah heran seperti ini. Wa misalul Islam, jahalul ahadun. Apakah ada orang tidak tertentang indahnya Islam? Kemudian disebutkan, Waqat saala nih angka Rasulullah SAW. Dia jelaskan secara terperinci. Sungguhnya Rasulullah SAW telah bertanya kepada aku tentang engkau, tentang dirimu. Fakola Dan Nabi bertanya di mana Khalid. Kemudian Nabi berkata, ya Khalid itu pasti ngerti tentang Islam, orang cerdas. Seandainya dia menggunakan kehebatannya untuk kaum muslimin tentu lebih baik bagi dia. Kalau dia masuk Islam, kami akan mendahulukinya daripada yang yang lainnya. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Bayangkan dari pimpinan kaum muslimin muji siapa? Khalid ibnu Walid. Waktu Khalid baca surat tersebut. Dia baca ternyata Nabi memujinya, Nabi cari dia, wah masuk dalam hatinya. Maka dia ingin masuk apa? Masuk Islam. Ya, karena pujian Nabi, Nabi mencarinya. Dan ini itu cara Nabi saw untuk mengambil hati Khalid inilah. Kemudian juga dalam mimpi Khalid melihat seakan-akan dia berada dalam Baladin Doiyah Jadbah. Dia berada di suatu daerah yang kering. Yang tandus fakoraj fakharaja ilah baladin akdar awase tiba-tiba dia keluar di sebuah tanah yang hijau dan luas ya. fakalafinapsi inna hadi laru ya. ini baru mimpi mimpi baik tadinya di tempat yang sempit kemudian uh, kering tau tau keluar ke tempat yang hijau dan dan luas akhirnya waktu dia kemarin ini dia tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu maka Abu Bakar radhiyallahu berkata Dia makhrajukal ladzi hadahakallahu lilislam. Itu adalah jalan keluarmu yang Allah beri hidayah kepadamu menuju Islam. Wal dayyiqu fadyiqu alladzi kunta fihi minasy-syirik. Adapun sempit yang kau tempati itu adalah kesyirikan. Ta'ib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Khalid pada tahan, tahun 8 Hijriah bertekad untuk masuk Islam. Maka dia cari teman. jalan-jalan di Mekah, saya mau ke Madinah ada teman gak? Dan dia cuek, dia tidak takut, meskipun ketahuan yang lainnya tidak masalah masalah dia, karena dia jagoan sebagian orang masuk Islam diam-diam Khalid, enggak, saya mau masuk Islam ada yang teman nggak mau ke Madinah ketemu dengan Ikrimah ketemu Ikrimah Ikrimah bin Abi Jahal Ikrimah putranya Abu Jahal oh, dendamnya sama Nabi luar biasa. ini anaknya Abu Jahal Ikrimah Sudahlah. Kita masih kita ke Madinah saja. Kita masih Islam. Kita Muhammad itu Nabi. Sudahlah. Muhammad itu apa? Nabi. Kata Ikrimah ayah Khalid. Entah bagaimana masih Islam? Orang tua kita dibunuh. Apalagi Ikrimah. Bapak saya dibunuh. Keluarga saya dibunuh. Kemudian masih Islam. Bagaimana bisa? Kalau semua orang semuanya masuk Islam, saya tidak masuk Islam. Ketemu dengan Sofran bin Umayyah bin Khalaf juga. Bapaknya yang dibunuh, Umayyah bin Khalaf. Sama. Kalau semua orang masuk Islam, saya sendiri kafir dalam masalah. Pokoknya semuanya ngeyel. Tidak mau. Karena dendam yang luar biasa, keluarga mereka terbunuh. Akhirnya Khalid bin Walid pun berjalan. Kemudian dia berkata, Waditu lauajiduman Aku berharap bertemu dengan orang yang sama denganku ingin masuk Islam. Falaqitu Uthman bin Talha. Maka aku ketemu dengan seorang bernama Uthman bin Talha, anak muda juga. Fadakartulahulatiuridu fasrati aku jelaskan saya ke Madinah mau masuk Islam. Maka dia pun ternyata ingin masuk Islam. Maka mereka berdua berjalan. Kemudian tidak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat yang luar biasa, sangat cerdas. Kalau Khalid terkenal dengan apa namanya kehebatan pertempurannya, kalau Amr bin As terkenal dengan diplomasinya luar biasa cerdas. Makanya waktu waktu para sahabat berhijrah ke, ke Habasyah, di bawah naungan Raja Najashi, maka sang provokator Abu Jahal mengirim utusan untuk memprovokasi Raja Najasyi untuk mengusir kembali. para sahabat. Siapa yang dikirim? Amr bin as anhu. Kenapa dia? Cerdas. Ini perlu kisah tersendiri tentang Amr bin as anhu. Kemudian juga, waktu terjadi pertikian antara Muawiyah dengan uh, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengirim dua perwakilan untuk berunding. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Syariq. Adapun Muawiyah mengirim Amr bin as radiallahu ta'ala anhu. Jadi dikenal dahiyatul Arab. Orang paling jago diplomasi, cerdas. Amr bin Khalid, Jago, Jago pernah. Utsman bin Talha dari bani uh, Abdidar yang memegang kiswa Ka'bah, kunci pintu Ka'bah. Ternyata tiga orang ini berangkat bersama-sama menuju kota Madinah untuk masuk Islam. <coughs> Tatkala Rasulullah SAW melihat mereka, maka Rasulullah SAW berkata: Rahmatkum Makkatu bi afladhi kabidihah. kota Mekah telah mendantangkan atau melemparkan bagi kalian." Intisari dari kota Mekah tiga orang ini sari anak-anak muda yang hebat-hebat, ya Khalid bin Walid jago berperang, Amr bin Al-As juga jago diplomasi dan Utsman bin Talha juga pegang masalah urusan Ka'bah. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khalid, bin Walid, ya waktu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW wa menyambutnya dengan wajah tersenyum, ya kemudian Khalid pun menyatakan Islamnya. Tadkali itu Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillah illadhi hadaka. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepadamu, Eh Khalid. Kau ada kuntu arah laka aklan, Rojautu ala yuslimaka illa illa khair. Sungguh aku telah melihat kecerdasan ada pada dirimu. Dan aku berharap kecerdasanmu tadi, Tidak mengantarkan engkau kecuali pada kebaikan. Kemudian kata Khalid, Aku pun membaikat Rasulullah SAW. Dan aku berkata, Istaghfirli li kullama awdo'atu fihi min sojin ansabilillah. Ya Rasulullah. Mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di zaman Jahiliyah ...yang membuat aku menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW berkata, Al-Islam yajubu makana qablahu. Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada sebelumnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allah ma'gfir li Khalid bin walid. Kullama awda fihi min saddi an <ansabili> ya Allah kunil Khalid bin Walid atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan yang menghalangi manusia dari jalanmu Kemudian Amr bin Al-As juga maju. Dia mengatakan ya Rasulullah mudayyadak. Ubayyaka ya Rasulullah bentangkan tanganmu aku akan baiatmu. Maka Rasulullah sallallahu bentangkan tangannya. Ul Rasulullah SAW bentangkan tangannya, Amr bin Al-As tidak menjadi baiat, tidak berbaiat. Kata Nabi, "Malak ya Amr, kenapa kau tidak membaiat? saya sudah bentangkan tangan." Kata Amr bin Al-As, "Uridu an asyari. Saya ingin Punya syarat ya Rasulullah untuk membayar engkau. Apa syaratnya? Agar Allah mengampuni segala dosa-dosa aku yang telah lalu. Ini semua gembong-gembong semua ini. Ya. Khalid gembong, Amr juga gembong. Oh, penjahat juga ya. ya. Mereka tahu dosa mereka banyak. Kata mereka syaratnya Allah mengampuni dosa-dosa aku. Maka Rasulullah berkata, Allah ta'lamu ta ya Amr. Tidakkah kau tahu, wahai ya Amr. Annal Islam ya jubu makana qablahu. Bahwasnya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna taubata. tah di bahwasanya tobat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya wa andal hajjah yah di mumakana qablahu dan bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya maka mereka bertiga masuk Islam dan itu terjadi sekitar 2 bulan sebelum perang Muqta. Taib. sekarang Khalid bin Walid sudah masuk dalam barisan kaum muslimin, siap dijadikan panglima yang luar biasa. 2 bulan berikutnya terjadi perang namanya perang Mu'tah. Khalid bin Walid baru masuk Islam berapa bulan? Dua bulan. Mu'allaf. Mesti mu'allaf. Istilah <laughs> orang kita, mu'allaf. <laughs> Kalau dua bulan mungkin mu'allaf. Kalau kau sudah 20 tahun bukan mu'allaf lagi. <laughs> Baik. Sudah ma'azan ya. Berapa menit? Berapa menit? Baik. Pada tahun 8 Hijriah ini, terjadi perang sangat hebat. Ini nampak awal dari kehebatan Khalid dalam bertempolan. Ya. Khalid bin Walid ya diutus dalam pasukan perang Muqta melawan orang orang Romawi. Rasulullah SAW tatkala melepaskan para sahabat untuk berperang ya jumlah mereka 3000, jumlah mereka 3000. Kemudian mereka disuruh berperang ke negeri Syam. Ya, ternyata mereka tidak duga musuh mereka ternyata jumlahnya 200.000. Ingat, negeri Syam, negeri Kwasil, Romawi Romawi itu adalah negeri adidai nomor satu Romawi, kemudian apa? Persia, jadi mereka adalah negara yang sudah lama Islam baru negara baru, baru 8 tahun berdiri Sementara Romawi, Persia mungkin sudah ratusan tahun Mungkin sudah ribuan tahun Sudah lama mereka berdiri sebagai negara Kita Tentu jumlah pasukan mereka sudah sangat banyak Mungkin juta jumlah pasukan mereka di zaman tersebut Karena mereka sudah umur mereka sudah ratusan tahun Islam baru 8 tahun Kemudian Rasulullah SAW tidak seperti biasa. Biasanya Rasulullah SAW kalau mengirim sariyah, sariyah adalah pasukan yang Rasulullah kirim, Rasulullah tidak ikut. Kalau gue Rasulullah SAW ikut. Namanya gue zuha. Kalau sariyah, Rasulullah SAW tidak ikut dalam pasukan tersebut. Biasanya Rasulullah SAW kalau kirim sariyah, pemimpinnya cuma satu, amirnya cuma satu, panglimanya cuma satu. Namun kali ini aneh, Rasulullah SAW langsung tunjuk tiga panglima. Kata Rasulullah SAW menjadi panglima adalah Zaid bin Harithah. Ha Kutila Zaidun, Fa Ja'far bin Abi Thalib Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka panglima diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Fa In Kutira Ja'far, Fa Abdullah bin Rawaha. Kalau ternyata Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha yang akan menjadi pemimpin. Tapi kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, Nabi tidak ngomong. Nabi cuma tunjuk berapa orang, tiga orang. Kenapa Nabi? Semua orang tahu yang paling jago siapa Khalid. Kenapa Nabi tidak bilang Khalid kamu jadi pemimpin sejak awal? Kenapa? Karena Khalid lebih muda dari mereka dan baru saja masuk Islam. Ya. Nabi juga memperhatikan perasaan kaum muslimin. Kalau Khalid atau Khalid kamu jadi saja mungkin ada namanya manusia ya. Dan makanya Nabi tahu Khalid nanti ya kalau mati Khalid yang akan diangkat, Tapi Nabi tidak tunjuk. Nabi ingin penunjukan itu secara aklamasi terjadi dengan sendirinya. Maka berangkatlah mereka dari kota Madinah 3.000 orang menuju Mekkah. Muqtah itu jaraknya dari Madinah 1100 kilometer Jadi mau perang jalan dulu 1100 kilometer Ada yang naik onta, ada yang jalan kaki Naik kuda 1100 kilometer Kalau kita mungkin Belum sampai sudah mati di luar, di tengah jalan 1100 kilometer, ya akhirnya jauh Yang ente lawan bukan orang Indonesia Yang pendek orang mawi, gede-gede Keren-keren, gagah-gagah Habis salat kita Lanjutkan insyaallah Wa taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa, wa Kita lanjutkan pembahasan kita Sampai pada perang Muhtah Yang terjadi pada tahun 8 Hijriah ya, Untuk Khalid bin Walid Kita baru 2 bulan masuk Islam ya. Jadi berangkatlah pasukan tersebut Yang terdiri atas 3000 pasukan Menuju ke Muhtah Melawan orang-orang Romali, ya Tidak diduga ternyata uh, Sampai di sana mereka dihadapkan dengan Sekitar 200.000 ribu Pasukan Romali 3000 lawan 200000 ribu Satu banding berapa itu Satu banding 70-an ya Satu banding 70-an uh, Yang sangat tidak seimbang Maka tatkala mereka dikagetkan Dengan jumlah yang begitu banyak Sebagai mereka mengatakan bagaimana kalau kita bertanya dulu kepada Nabi, kita kirim surat kepada Rasulullah SAW tunggu apa perintah Nabi SAW tapi itu pun butuh waktu yang lama ya. sering seratus kilo. Ya. kalau ada whatsapp dulu langsung whatsapp ya enggak ada, ya. Terus kirim surat kuda dengan begitu cepat entah berapa lama baru bisa balik lagi sehingga sementara musuh di depan mata ya. sehingga akhirnya Abdullah bin Ru'aha RA menyemangati mereka dengan berkata bukankah kita kesini Untuk meraih ehdal husnaya'in Kalau tidak menang Mati syahid Akhirnya semakna para sahabat ya, Karena memang tidak memungkinkan juga untuk menunggu ya, Pendapat Nabi SAW Karena kondisi sudah sangat genting Akhirnya mereka pun maju berperang Yang sangat tidak berimbang 3.000 lawan 2000 200 Maka kadang -kadang Terjadi berperangan Pemimpin, dipimpin oleh panglima adalah uh, Zaidul Harithah Maka berperanglah Zaid Al-Harithah sampai akhirnya beliau meninggal dunia Ketika beliau meninggal dunia, mati syahid, maka bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Maka Ja'far bertempur dengan begitu hebatnya ya. Sampai uh, tatkala beliau sudah meninggal dunia, ditemukan 80 bekas Luka, bekas pedang, bekas panah, bekas tombak Semuanya di bagian depan, tidak ada satupun di bagian belakang yang ini menunjukkan dua hal, pertama Jafar bin Abi Thalib tidak pernah mundur sedikitpun tidak pernah balik belakang sedikitpun dia mukbil gairah mudbir maju tidak pernah mundur sama, sama sekali yang kedua bagaimana kuatnya para sahabat ya? bayangkan sudah tertusuk sana, tusuk sini masih terus apa? bertempuh mungkin kalau kita baru satu tusukan langsung apa? tewas, ditemukan satu tusukan di tubuhnya <laughs> <Susuk> ini 80 masih, berarti luar biasa tikam sana tikam sini masih terus apa? bertempur. Masih terus bertempur, ya. Eh, <tuh> oleh karenanya kalau antum lihat kisah siapa namanya? Eh, Mu'ad, ya. Atau... yang sahabat junior yang membunuh... Eh, siapa namanya yang membunuh Abu Jahal, ya. Bagaimana dia berperang sampai akhirnya... tangan dia dipukul oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Sampai tangannya bergantung, namun tidak lepas, dia masih terus bertempur. Masih terus bertempur, sampai akhirnya dia kesakitan. Gantung-gantung tangannya, tergantung-gantung, maka dia injek tangannya, dia tarik supaya apa? Supaya putus, dan dia masih bertempur. Jadi bagaimana kuatnya dulu para sahabat? Padahal makan apa? Makan korma, itu. ada onta juga dimakan. <laughs> Jadi bagaimana mereka begitu kuat? Jafar, waktu tangannya terputus sebelah kanan, dia memegang bendera dengan kiri. Waktu tangan kirinya terputus, dia memegang dengan kedua, kemudian dia pun meninggal, akhirnya bendera dipegang oleh Uh, Abdullah bin Rawaha. Ketika Abdullah bin Rawaha ingin bertempur, dia terdiam melihat hebatnya peperangan. Maka dia seperti maju atau tidak. Kemudian dia Melanturkan syairnya untuk menyemangati dirinya sendiri di antaranya Dia berkata, "Ya nafsu, mali ma araki jannah wahai jiwaku, Kenapa aku lihat engkau benci untuk masuk surga? Maka dia pun maju dan akhirnya bertempur dan akhirnya mati syahid radhiyallahu taala anhu. Waktu ketiga-tiganya meninggal dunia Rasulullah SAW tidak menunjuk pemimpin yang keempat, panglima yang keempat tidak diketahui siapa maka para sahabat bingung akhirnya berdilah Thabit bin Arqam radhiyallahu anhu maka dia mengambil bendera mengambil bendera peperangan kemudian dia pun berjalan menuju Khalid bin Walid kemudian mengatakan aku mengambil bendera ini tidaklah laku ambil kecuali untuk engkau wahai Khalid bin Walid Khalid bin Walid mengatakan tidak saya tidak mau terima Anta as-sannu minni, kau lebih tua dari buku yang kedua, kau syahid Badran, engkau apa namanya, pernah ikut perang badar jadi Khalid mengakui kehebatan Sabit bin Arqam pertama dia lebih tua, lebih dahulu masuk Islam yang kedua dia pernah ikut perang perang badar, artinya secara secara ketakwaan, dia jauh lebih hebat daripada Khalid bin Walid Khalid baru saja masuk Islam, baru dua bulan apa bandingannya iman Khalid dengan imannya Sabit bin Arqam yang pernah ikut perang badar yang luar biasa iman, imannya Tapi saat ini perang bukan masalah iman-imanan. Masalah siapa yang jago? Musuh 200 ribu, cuma 3 ribu. Bukan masalah iman. Iman penting, tapi butuh seorang yang jago. Maka Tafib Ibn al mengatakan, Wahai Khalid, engkau lebih ngerti daripada aku dalam masalah peperangan. Ambillah bendera ini. Akhirnya Khalid pun mengambil bendera dan tidak ada yang protes sama sekali. Karena semuanya memang tahu Khalid yang paling jago sebenarnya dari awal peperangan. Tapi Rasulullah tidak menunjuk Khalid Ibn Walid. Maka dia pun mengambil bendera tersebut. Nabi SAW di Madinah mengumpulkan para sahabat. Para sahabat berkumpul maka Nabi bercerita. Allah memberikan wahyu kepada Nabi dan bercerita tentang perjalanan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Kata Nabi berjalanlah pasukan galian dan mereka bertemu musuh. Maka akhirnya e, mereka dibimbing oleh Zaid bin Haritha. Fakuti la Zaidun Shahidan. Istaghfiru li Kata Nabi akhirnya Zaid bin meninggal dunia. Dan Zaid bin Harits ini sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, sangat dicintai oleh Nabi sallallahu seakan-akan anaknya sendiri. Maka dikenal dengan Hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah anaknya semuanya perempuan, kebetulan Zaid anak angkat. Yang anak laki-laki semua sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah sangat sayang kepada Zaid bin Harits. Maka Zaid bin Harits kemudian meninggalnya kata Nabi, "Faquti la Zaidun syahidan." Zaid mati syahid. Maka mohonlah ampunan untuk Zaid. Semua khalad raya Ja'far bin Abi Talib. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Fakutilah Ja'far syahidan, maka Ja'far pun mati syahid. Istighfirulillah akhirku, maka Mohan ampunanlah bagi Ja'far bin Abi Talib. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan Allah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan jannahain yati rubihi ma fil jannah dengan dua sayap yang Ja'far terbang dengan dua sayap tersebut di surga karena tangannya terpotong dia pegang tangan kiri bendera tersebut dipotong lagi hanya dia. tangannya kedua-duanya terputus karena membela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Panglima yang ketiga. akhikum. Maka meninggallah Abdullah bin Rawahah. Doakanlah ampunan baginya. Fadharafat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis waktu menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min Maka kemudian pedang diambil oleh kemudian bendera di, diambil oleh pedang Allah. Saat kala itulah Allah. Saat kali itulah Nabi saw menggelari Khalid dengan apa? Pedang. Pedang Allah. Maka Allah subhanahu wa taala memenangkan pasukan tersebut melalui Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Mak Khalid bin Walid pun bertempur dengan begitu hebatnya sampai dalam riwayat disebutkan ya laqadin katoat minitis satu suyufin. Telah terpatahkan di tanganku sembilan pedang. Jadi Khalid bertempur dengan pedang. sem begitu kuatnya pedangnya patah. Entah mukul kepala orang, tengkorak orang. Entah sudah berapa yang dia bunuh. Berhantaman dengan pedang orang, Sampai pedangnya patah. Dia ambil pedang kedua, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ambil pedang ketiga, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Di akhirnya sampai sembilan pedang. Luar biasa badannya. Khalid radiyallahu anhu. Kita mungkin kalau bertempur, Tangan kita patah sebelum pedang kita patah. Akhirnya pedang setengah mati pegangnya. Tang, kalau patah tangan kita. Ya, luar biasa bagaimana kuatnya Khalid ibnu Walid radhiyallahu ta'ala anhu Sampai terakhir dia hanya memegang apa? Semacam ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan besi tersisa di tangannya Dia gunakan untuk apa? Bertempur radhiyallahu ta'ala anhu Setelah Khalid memegang kendali pertempuran Tiba malam hari Dan kalau malam hari Kode etik peperangan berhenti Peperangan apa? Berhenti Maka Khalid bin Walid Yang jelas Orang-orang Romawi Kewalahan menghadapi para sahabat Semuanya pun mati Semuanya mau meninggal dunia. Bagaimana berhadapan dengan musuh yang ingin mati? Yang ingin mati sementara mereka ingin hidup. Repot. <gorton. gurang> Akhirnya Khalid bin Walid malam itu berpikir. Karena dia yang memegang kendali pertempuran, maka dia membuat taktik strategi yang luar biasa. Maka dia karena dia berpikir ini saya katakan di Khalid pemberani. Nanti kalau kita akan sebuah peperangan, dia maju di luar. Ya, dia maju di luar. Tapi dalam kali ini dia melihat kondisi pasukan. Ya kalau maju terus mati konyol 200 ribu lawan 3.000. ribu Mah Khalid berpikir bagaimana bisa mundur tapi mundur terhormat? Bagaimana caranya? Ma Khalid bin Walid pun berpikir, dia bagi pasukan menjadi beberapa pasukan. Dibagi-bagi. Kemudian yang sebelah kanan maimanah dipindahkan kepada maisarah. Kemudian yang maisarah yang kiri, pasukan kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian asaqah bagian belakang dipindahkan ke muqaddimah. Bagian pasukan depan pindahkan ke ke belakang. Seakan-akan anggota baru. Ya, ketemu Romawi lagi, orangnya lain lagi ya, gitu. kira-kira gitu, -kira -kira. kemarin sudah gak mati-mati sekarang, muncul lagi yang baru ya. ini tak taktik Khalid kemudian Khalid membagi pasukan beberapa tahapan, jadi satu dulu bertempur tiba-tiba datang pasukan lain, seakan-akan datang bantuan, seakan-akan bantuan kemudian datang lagi berikutnya, seakan-akan datang bantuan, kemudian ada kuda yang berputar-putar di belakang untuk meng menghambur-hamburkan debu, sambil bertanggir, Allahu Akbar Allahu Akbar, gak ada, gak ada bantuan yang datang, cuma muter-muter saja ya, muter-muter akhirnya tatkala pagi hari musuh kaget dikagetkan dengan wajah-wajah yang baru. Ya Allah, yang kemarin aja nggak mati-mati datang yang yang baru. Kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian debu bertebaran di sana-sini. Wajah-wajah baru musuh datang baru lagi. Mereka wah mengerikan. Akhirnya tatkala bertembur-bertembur, Khalid mulai mundur. Mulai mundur. Mulai mundur satu, mundur dua, mundur tiga. Romawi juga nggak berani kejar. Ini kejar nanti tiba-tiba di sana banyak musuh, jadi seandainya kalau mereka tahu kabur, mereka akan dikejar, dan itu bahaya tatkala mereka mundur dan Romawi juga tidak berani mengejar karena mereka khawatir siapa tahu benar-benar ada pasukan yang banyak akhirnya mereka terdiam tidak mengejar, dan akhirnya Khalid pun mundur dengan pasukannya balik ke kota Madinah, dan dia telah menyelamatkan kaum muslimin, dari sisi ini kaum muslimin menang, karena jumlah yang tewas dari Romawi, jauh lebih banyak daripada kaum Kau muslimin. Jumlah yang tewas dari mereka jauh lebih banyak. Tapi inilah yang terjadi pada tahun 8 Hijri dalam Perang Muqtah. Lanjut apa sudah? <laughs> Sudahlah ya nanti pertemuan berikutnya. Kita masih ada Perang Yamama. Perang Yamama ini panjang juga. Nanti ada perang lawan Hurnus. Ada lawan Perang Yarmuk. Ini juga panjang. Ya. Lanjut, lanjut apa Sudah? sudah ya tapi <SILENCIO> <SILENCIO> saya mau cerita musai lima banyak kisahnya lucu-lucu nanti nggak cukup waktunya sekarang ya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya semoga antum bersabar ya Dan yang bertanya Ustadz apakah Khalid bin Walid sebelum meninggal apakah sudah punya istri ya jelaslah <SILENCIO> harusnya pertanyaannya Khalid bin Walid istrinya berapa itu pertanyaan yang benar <SILENCIO> Uh, InsyaAllah ini pertanyaan banyak tentang perang-perang ya. InsyaAllah uh, nanti minggu pertemuan berikutnya insyaAllah ya. Demikian, subhanakulah bihamdik, asyadu'ala illah ilah anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.